0: Oh gut. Cool. Ja. Nicht irritieren lassen, wenn ich bei meinem Magen gleich knot. Ja, dann auch. ist es das so. passiert halt. Dann er, laut, das ist. <lacht> er hat mir eben Hilfe.
1: Ich weiß noch, mitten in der Klausur immer bei mir no, ja. ich ja. mit mein Magen und ich so scheiße, jetzt guck mich alle an. Das ist aber wirklich am schlimmsten. Ja.
0: Weil ich aber auch Angst habe. Das jetzt also hoffentlich nehmen wir schon auf, das musste mich auf jeden Fall rein. Ich habe auch immer richtig Angst, wenn mein Magen knurrt, dass Leute denken, dass ich gefurzt habe. und das, das finde ich immer am das schlimmsten.
1: Das dann hast,
2: du, dann hast du einen krassen Magen. ist ein guter Magen
0: Einspieler. Gemacht. Ja, nee, ich habe wirklich einen krassen Magen. Also, mein Magen, der knurrt auch immer so richtig radikal. Okay. Ah, der ist
2: also nicht so persönlich wie du.
0: Und ja, das stimmt. Der, ich muss das ja ausgleichen. Und dann geht es auch richtig ab. Also, Und dann gucken mich alle an und dann sage ich: Nein, das war mein Magen. Und Leute, oh Gott, ich habe so Hunger. Und dann esse ich danach, damit Leute denken: Oh, der hat Hunger, Leute. Ja.
3: Erstmal, mal, was hältst du eigentlich äh, von unserem neuen Intro?
1: Es ist tatsächlich, ich habe ein Ohr rum davon, ich singe das die ganze Zeit.
3: Ich finde es auch richtig cool, das ich bin dem Martin voll nice. dankbar, auf jeden yeah. Fall voll schön. Wir freuen uns halt auf jeden Fall heute wahrscheinlich auch zum ersten Mal dann präsentieren zu können. Ja, kommen.
1: auf jeden Fall, danke Martin.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Funkzentrale Hexenhaus Ähm, nach internen Diskrepanzen. Weiß ich auch, in welcher Episode wir uns heute befinden, nämlich in der achten. Esma sitzt neben mir. Hi Esma.
1: Hi. Ähm,
3: Wir sind heute nicht allein, Esma und ich. äh, Wir haben zwei Gäste aus dem Kinder- und Jugendparlament in Dienstlaken und zwar die Mirkan. Hi Mirkan. Hi. Und die Judy. Hallo. Moin Judy. Ähm, Ja, das erste, was mich so ein bisschen interessieren würde, wer seid ihr eigentlich? Vielleicht könnt ihr so ein bisschen was zu eurer eigenen Person
0: gerade erzählen. Ähm, ich bin der Mirkan und ich bin vom Kinder- und Jugendparlament. Nee, ähm, ja, ich, du hast eigentlich schon gesagt, der Mirkan gibt nicht viel über mich zu sagen. Ich bin 18 Jahre alt, ähm, bin noch auf dem THG, aber jetzt in ein paar Tagen fertig und ähm, bin seit fast einem halben war ah, ne fast schon ein Jahr beim äh, Kinder- und Jugendparlament. Ah, okay.
2: Ja, ich bin die Judy, ich bin 16 Jahre alt, ich ähm, habe auch in ein paar Tagen meine Schulzeit hinter mir. Ich ähm, Verdammt, ich bin 17. Scheiße. <lacht> das ist nicht schlimm, <lacht> da kann man sich ruhig mal vertun. <lacht> ja gut, ich gehe aufs Gymnasium Förder und bin seit 2015 beim Kinder- und Jugendparlament dabei.
3: Ähm, ja, da stellt sich natürlich direkt die nächste Frage. Wie seid ihr dazu gekommen, beim Kinder- und Jugendparlament ähm, überhaupt mitzumachen?
0: Ich fange mal an. <lacht> ähm, bei mir hat es eigentlich angefangen, also ich bin ursprünglich bei Fridays for Future gewesen und bin da immer noch. Und... Ähm, wir hatten da mal eine Kooperation letzten Sommer für die, ähm, ja, für die Nachhaltigkeitsmesse vom Kiopa bei den Dientagen und ich habe da halt den Stand für, das, äh, für Fridays of Future ähm, mit organisiert und Judy hatte da halt den, das Vergnügen, uns alle da einzuweisen und ich fand das so cool, was sie da machen, dass ich dann gesagt habe, jo, könnt ihr mir eine Anmeldung rüberreichen und bin seitdem dabei und seit Dezember ähm, mit dem Vorstand.
2: Ja, ich bin ähm, ja schon ein bisschen länger dabei, das war... Der Grund dafür war eigentlich die ehemalige Vorsitzende Emily Richter. Ähm, Die die war halt quasi dann irgendwann so mit in meiner Familie und hat mich dann ein bisschen überredet, da mal mitzukommen. Erst dachte ich, boah, okay, ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Aber ähm, ja, die Leute da drin sind halt einfach mega cool und dann bin ich einfach da drin geblieben. Und ja, auch seit Dezember bin ich im Vorstand mit drin. Ja.
1: Ja, äh, auch von mir. Hallo, ihr beiden. <lacht> <lacht> ähm, ja, mich würde so ein bisschen interessieren, was überhaupt das Kinder- und Jugendparlament eigentlich ist.
0: Ja, das KIUPA ist sozusagen das Beteiligungsgremium von der Stadt Dienstlaken. Also wir sind so ein, sozusagen Teil der Verwaltung oder werden von der Verwaltung betreut und ähm, sind dafür da, die Stimme von Kinder und Jugendlichen ähm, in der großen Stadtpolitik sozusagen zu sein. Also ähm, wir dürfen bei den Ausschüssen mitreden, wenn wir möchten. Wir reden intern über bestimmte Sachen, alles, was uns interessiert, was wir wichtig finden und tragen das dann für Kinder und Jugendliche aus ganz an zum Beispiel Bürgermeister oder Verwaltung.
3: Ja, ähm, also jetzt ist hier eine Frage, die wurde mir von der Regie gestrichen, die darf ich nicht stellen. Ähm, Also wollte ich mal fragen, welche Meinung vertritt dann genau das Kinder- und Jugendparlament? Geht es da nur um Dinge, die an euch dann getragen werden quasi?
2: Ähm, jein. Also natürlich beschäftigen wir uns auch mit den Sachen, die äh, die anderen Jugendlichen uns sagen, aber wir selbst haben ja auch Interessen. Zum Beispiel Mirkan, der ist ja auch bei Fridays for Future, also geht es ein bisschen in die grüne Richtung. Ähm, das wird natürlich auch mit berücksichtigt, aber sonst, wenn wir selbst, wir haben zum Beispiel auch jemanden, der unbedingt ähm, ampeln möchte für Fahrradfahrer. Und ähm, da gucken wir dann halt auch, dass wir das irgendwie umgesetzt bekommen. Also momentan würde ich sagen, dass wir schon sehr grün sind, also dass wir halt ähm, viel fürs Klima tun, das war ja gerade auch ein ziemlich aktuelles Thema, Aber sonst haben wir jetzt keine wirkliche Meinung, wo man sagen kann, ja, das ist unsere Meinung, weil wir halt parteilos sind. Also wir sind auch nicht irgendwie, dass wir sagen, ja, die CDU, die ist gut oder die Grünen, die sind kacke. Sowas haben wir halt nicht. Das können wir uns alle selbst denken, aber als Q-Paar gibt es das halt nicht, dass wir irgendwie uns einer Partei mit der... ja sympathisieren oder sowas. Deswegen, ähm, das ist eigentlich immer ein bisschen wechselnd, was jetzt unsere Meinung ist. Also so, wie halt die Jugendlichen gerade denken.
3: Also ihr seid überhaupt nicht parteilich gebunden und ähm, vertretet einfach eure eigenen Interessen dann dort.
2: Richtig. Genau. Okay. Also wir werden schon manchmal zu bestimmten Parteien eingeladen, mhm. aber ähm, sonst haben wir auch eigentlich nicht viel mit denen zu tun.
0: Genau, wir sind da fürs Essen und, <lacht> und Lächeln, genau.
1: Äh, ja, ich frage mal ganz konkret. Also habt ihr irgendwie Aufgaben in der Kiupa? Also habt ihr konkrete Aufgaben? Was sind so eure Aufgaben?
0: Ich glaube, wir beide jetzt im Teil des Vorstands ähm, unterstützen halt unsere Vorsitzende Miriam und ähm, kümmern uns halt so um organisatorische Sachen, Sitzungen vorbereiten. Äh, wir haben aber auch äh, zum Beispiel jetzt gerade mehrere Empfehlungen rausgehauen äh, an die Stadtverwaltung. Da geht es um alles Mögliche, also um Heizen an Schulen, ob wie man das ähm, halt energieeffizienter machen kann, also sehr konkrete Sachen ähm, oder eben, wie Judy angesprochen hat, halt diese Ampelschaltungen. Also alles, was wir halt denken, ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber könnte was verbessern und ähm, wir kümmern uns halt darum, dass das umgesetzt wird, dass wir Antworten von der Stadtverwaltung bekommen und dass wir eben alle beteiligen, die beim CUPA sind.
1: Ja cool.
3: Habt ihr denn da, ähm, also vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen eher für euch persönlich sprechen, für alle zu sprechen ist ja immer schwierig. Ähm, habt ihr da so übergeordnete Ziele, wo ihr darauf hinarbeitet? Große Ziele, die man sich so setzt und dann in, in kleinen Schritten immer weiterkommt?
2: Ja, also ich würde sagen, so unser allergrößtes Ziel ist, glaube ich, dass halt die der Jugend erkennt, dass sie hier ein Stimmrecht quasi hat, also dass sie hier was machen kann und ähm, generell, dass Politik halt nicht nur ätzend ist, sondern dass es auch manchmal ganz spannend und cool sein kann. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so unser Endboss, den wir irgendwann besiegen wollen, dass endlich jeder verstanden hat: so, hey Leute, hier könnt ihr was machen. Aber ähm, so kleinschrittig ist es dann so, dass wir zum Beispiel eine Podiumsdiskussion veranstalten, wo man dann versucht, ein bisschen cooler mit Politikern zu reden, dass vielleicht auch so Jüngere sich denken: ach ja, das sind ja auch nur Menschen. <lacht> ähm, sowas oder ähm, auch wenn man sich jetzt halt mit dem ganzen grünen Zeugs, sage ich mal, also mit Klima und Co. beschäftigt, dass man da halt auch sieht, ähm, dass die Politik halt auch reagiert auf das, was die Menschen oder eben in dem Fall die Jugend will, dass man sich eingeschlossen fühlt.
0: Genau. Achso, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, ich glaube, ich persönlich würde vielleicht noch sagen, dass man ähm, halt auch, ja, verschiedenere Menschen ähm, an das Cube bringt, also ich würde jetzt mal sagen dass es allgemein, ähm, was Beteiligung angeht, vielleicht ein bisschen problematisch ist, besonders Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen von, in Minderheiten, die sich vielleicht einfach nicht willkommen fühlen, weil sie nicht diesen Impuls bekommen. Ich musste zum Beispiel, ich weiß vom Kiuper, seitdem ich in der fünften Klasse bin, aber bin erst seit letztem Jahr da und habe auch mit mir gehadert, da mitzumachen. Ähm, also dass man halt ein bisschen offener ist, weil wir ja eigentlich eine sehr, ja, offene Gruppe sind, aber man muss es halt, ähm, auch an andere Menschen tragen und auch vielleicht den ersten Schritt gehen und, ähm, ich glaube, mein, mein Endboss ist sozusagen, dass am Ende des Tages Kinder und Jugendliche an der Schule irgendein Problem erkennen und sagen: Boah, das QPA, wir gehen jetzt dahin, die machen jetzt eine Empfehlung und wir machen da Druck hinter und das ändern wir. Und dass wir dann halt ähm, den Leuten zeigen: Jo, wenn ihr was verändern wollt, dann könnt ihr das ziemlich einfach machen. Oder eben wenn, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, dann. Einfach ein bisschen Pfeffer hinter und dann geht's auch. Ja, ihr möchtet, ihr möchtet äh, jungen Leuten ein politisches Sprachrohr bieten, wenn ich genau. das richtig finde. Besonders verstehe, auch ja. in der Kommune, weil ja die meisten ja sagen, jo, jetzt Bundestag, das ist voll wichtig und so, aber kommunal kriegt man ja weniger mit eigentlich.
1: Ja. Und vor allem wollt ihr zeigen, dass ihr für alle zugänglich seid. Also ob mit Migrationshintergrund oder ohne, das macht genau. halt nicht wirklich was aus. Genau, ne? alle
0: sind politisch, alles, alle interessiert ja. und deswegen sollten doch alle mitmachen können.
1: Das ist cool. Ähm, ja, wie seid ihr aufgebaut? Also ich habe mitbekommen, ihr hattet im Dezember 2019 Neuwahlen
2: und ähm, erzählt mal so ein bisschen. Ja, also ähm, man muss sagen, wir hatten eigentlich mal eine Grundstruktur, dass wir in Arbeitskreise aufgeteilt waren. Also da gab es dann ähm, zu bestimmten Themen verschiedene Arbeitskreise, zum Beispiel den Arbeitskreis Schule und Bildung, der hat sich dann halt hauptsächlich mit der Schule beschäftigt oder den Arbeitskreis Verkehr und Umwelt, Arbeitskreis Sport und Freizeit und ähm, Ich glaube, das waren sogar alle. Ich glaube,
0: noch Inklusion gab es.
2: Stimmt, Inklusion und Integration, den gab es auch noch. Ähm, Das ging halt, weil wir da noch relativ viele waren, dass wir uns auch aufteilen konnten. Mittlerweile ist das ein bisschen schwierig, weil wir ein bisschen geschrumpft sind von der Anzahl her. Und ähm, jetzt arbeiten wir so, dass wir quasi alle in der großen Gruppe arbeiten. Und dass, wenn wir ein bestimmtes Thema haben, beispielsweise die Podiumsdiskussion, die wir jetzt bald haben, dass wir dazu dann gesonderte kleine Gruppen machen. Also ähm, im Prinzip wird alles mit allen besprochen, aber dann gibt es halt noch gesonderte kleine Grüppchen, die sich dann halt mit besti- spezifischen Themen auseinandersetzen.
0: Genau. Und den g- großen Orgakram also wann die Termine sind und sowas, macht halt der Vorstand, damit
1: mhm.
0: wir halt so eine Struktur haben.
1: Gibt es was Neues bei euch, was sich irgendwie was, irgendwas, was sich verändert hat jetzt so in den letzten Jahren und was dieses Jahr vielleicht komplett neu ist von der Struktur her?
0: Ich würde sagen, wir sind jetzt offiziell ohne Arbeitskreise. Also wir haben jetzt keine Arbeitskreissprecher ja. mehr. Äh, das ist strukturell bestimmt anders. Also ich würde es jetzt nicht so wissen, weil ich erst seit äh, letztem Jahr dabei bin. Ähm, aber ansonsten ist bei uns auch vielleicht dadurch, dass wir jetzt ähm, ein bisschen neuen, also wir haben ja jetzt neuen Input dadurch, dass neue Leute mitkommen, mitmachen und das ist ja bei äh, jetzt Jugendbeteiligung immer so, die ältere Generation zieht aus, macht eine Ausbildung, geht studieren oder sowas und es kommen die neuen Leute und das ist halt immer ein Wechsel, deswegen ändert sich eigentlich stetig alles und ähm, wir haben eigentlich nie Stillstand.
2: Ja. Ähm, ja, wie, wie oft trifft ihr euch? Also wir haben ähm, quasi sowas wie ganz offizielle Sitzungen, wo dann auch der Bürgermeister mhm. und um, die Jugendpaten mit dabei sind. Die haben wir ursprünglich immer viermal im Jahr gehabt. Jetzt haben wir die angepeilt, das ein bisschen öfter zu haben. Durch Corona ist das ein bisschen ins Wasser gefallen, weil man sich dann halt nicht mehr mit jedem treffen durfte. Aber ähm, sonst diese offiziellen Sitzungen haben wir, glaube ich, trotzdem dieses Jahr noch vier, fünf oder sowas oder sechs. Wir haben ein paar angepeilt, ja. Ja. Da muss man jetzt halt gucken, wie das mit Corona ist, ob man sich da dann noch treffen darf oder nicht. Und dann gibt es noch sowas wie inoffizielle Sitzungen, was halt quasi sowas wie Arbeitstreffen sind. Die sind immer ganz abhängig davon, wie viel wir jetzt zu tun haben. Also jetzt vor Corona hatten wir halt nicht so viel zu tun, da haben wir uns auch nicht so oft getroffen. Jetzt nach Corona werden wir uns sehr viel, was heißt nach Corona, jetzt müssen wir uns öfter treffen, da eben die Podiumsdiskussion ansteht. Jetzt haben wir auch noch... ja, bestimmte Empfehlungen, da haben wir Antworten bekommen, da müssen wir dann halt auch was ausarbeiten, außerab- ob wir da irgendwie noch drauf antworten oder so. Und ähm, ja, also es ist immer ganz unterschiedlich, wann wir uns treffen. Und ähm, dann gibt es noch die Vorstandstreffen, wo eben nur der Vorstand da ist, um das alles zu organisieren. Ähm, die sind immer kurz vor den offiziellen Sitzungen. Okay. Okay.
3: Ja, du hast äh, die Struktur jetzt so äh, schon konkret beschrieben eigentlich. Äh, Als nächstes soll es so ein bisschen um die Arbeit äh, des Kinder- und Jugendparlaments gehen. Ähm, Wo und wie entstehen denn
0: genau eure Ideen, die ihr danach konkret versucht umzusetzen? Ähm, Also meine neueste Idee, meine neueste Erfindung ist beim Weg hierhin entstanden. Also da ging es darum, ich habe mir so beim Fahrradfahren überlegt, jo, wir haben eigentlich so viel Papierkram, wir könnten doch mal eine Empfehlung an die Stadtverwaltung schreiben, dass die einfach die ganzen Tagesordnungen nicht mehr ausdrucken außer bei Bedarf, also dass die das nur ausdrucken, wenn Leute das wirklich wollen und ansonsten man digital drauf zugreift, weil es ja schon so ist, man kann ja digital einfach ja, in halt gucken. Ähm, äh, das ist mir jetzt gerade eben so eingefallen, also so läuft das auch meistens. Man denkt sich im Alltag, boah, das könnte man eigentlich besser machen und dann spricht man das beim Cupa an und man ändert das und äh, wir haben dafür zwei Werkzeuge sozusagen. Wir dürfen Stellungnahmen an die Stadtverwaltung schreiben, dann sagen wir, wie wir da zu einem bestimmten Thema stehen, also zum Beispiel ähm, hatten wir mal so ein So so eine große Studie, kann man fast schon sagen, ähm, wo wir eine Stellungnahme zugemacht haben und gesagt haben, jo, das und das erwarten wir dann davon oder Empfehlungen schreiben zum Beispiel, wir wollen, ähm, dass die Stadt, keine Ahnung, jetzt bei den Ampeln, Fahrradfahrerampeln anbringt oder das prüft, wie man das machen kann und dann kriegen wir halt eine Antwort von der Verwaltung, zum Beispiel bei der nächsten Sitzung, wie die dazu stehen, ob man das machen kann, ja. Also entsteht äh, die Idee quasi in einem einzelnen Kopf, wird dann an alle weitergetragen
3: und dann wird eben eine Stellungnahme verfasst und ähm, es wird gesehen, was daraus gemacht werden kann. Was habt ihr denn ähm, bis jetzt erreichen können?
2: Ja, also ähm, ein ganz großer... Baustein, beziehungsweise was man halt wirklich auch noch lange sehen kann, äh, sehen werden kann, ähm, sind die Spielplätze. Beispielsweise der Ziegelstraßenspielplatz. Ich weiß nicht, ob sie ob ihr den kennt. Ähm, das, ich glaube, der wird auch Spinnenspielplatz genannt. Der ist so richtig schön, blau türkis <lacht> ähm, Da hat das Kiopa auf jeden Fall sehr, sehr lange dran mitgearbeitet, dass der halt jetzt so ist, wie er ist. Auch die Eröffnungsparty oder Feier, die ähm, haben wir auch mit, ver- äh, mit ähm, geplant und durchgeführt. Also das ist so mit eins der... Ja, also generell alle Spielplätze, die jetzt hier neu gebaut wurden, ähm, kann man schon sagen, dass wir da einen großen Anteil mit hatten. Wir haben halt entschieden, ob die Spielgeräte gut so sind oder ob da was anderes hin muss. Ähm, Aber auch die Podiumsdiskussion, lass mich nicht lügen, 2018, auf jeden Fall hatten wir auch schon mal eine große Podiumsdiskussion (lacht) zu den ähm, Landtagswahlen.
0: 2017 war es, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ja,
2: ja auf jeden Fall ähm, kam das da, dass wir eine große Podiumsdiskussion hatten, wo wir halt auch wirklich hohe Politiker eingeladen haben, wo die Schüler dann mit den Politikern reden konnten. Und ähm, ja, jetzt werden halt noch so größere Ziele angeschrieben, dass vielleicht irgendwie ein Jugendcafé oder sowas, dass sowas zustande kommen könnte. Da sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten. Und ähm, beim Skaterpark, da haben wir auch ein bisschen mitgeholfen, also haben gesagt, das QPA möchte auch, dass da was passiert, dass äh, da vielleicht nochmal von der offiziellen Seite halt auch was kam, so ja, wir brauchen das auch, ähm, sowas.
0: Ja, und ansonsten sind wir auch ein bisschen wie Batman, so <lacht> Dark Knight, <lacht> so in, in, in Schatten <lacht> und ähm, machen halt im Hintergrund einiges. Ne? Also wenn zum Beispiel im Schulausschuss darüber geredet wird, jo, Digitalisierung an Schulen oder wenn Parteiveranstaltungen sind, wir werden ja eingeladen, wie gerade schon angesprochen, von allen möglichen Parteien, dann sagen wir zum Beispiel, jo, wir wollen Digitalisierung, wir wollen, dass das nicht Digitalisierung der Digitalisierung wegen ist, sondern um den Schülern halt Werkzeuge zu geben, womit die arbeiten können und alles Mögliche. Also jetzt ähm, ist bei den Schulen geplant, ähm, die zu sanieren, da reden wir mit, wir sagen dann, wie wir dazu stehen, wir arbeiten das in den äh, Arbeitstreffen aus und tragen das dann im Schulausschuss dann halt vor und dann haben wir auch jemanden mich, ähm, der dann da sitzt und sich das Ganze anhört und seinen eigenen Senf dazu gibt oder auch im Jugendhilfeausschuss oder im Agenderat. Also das sind alles Sachen, wo wir uns beteiligen und so ein bisschen unsere eigenen Ideen da reinbringen. Ja, Was gerade so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ähm, wo trefft ihr euch eigentlich? Hm, das gibt's. Da gibt es so eine richtig coole Stelle in Dienstaken. Da sind wir manchmal. Das ist wirklich der Hotspot es nennt sich Hexenhaus, ist so cool da. Also die haben eine krasse Küche, die haben. Ich finde das mega cool im Hexenhaus. Ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen an die Leute, die das vielleicht hören, das Hexenhaus mega cool. Ansonsten Pedorf, NDheim, ähm, Vorstandstreffen sind meistens im Stadthaus bei, bei Simon Blackmann. das ist der Jugendpfleger. Also, ähm, und ansonsten die Parlamentssitzung im Rathaus im Ratssaal, wo es ein bisschen offizieller zugeht.
1: Ja, ähm, um daran direkt anzuknüpfen, wer darf eigentlich Mitglied werden? Also also, also,
0: ihr müsst erstmal ein schriftliches Schreiben schreiben, wo steht, mir kann, darf ich bitte zwei mal mitmachen. Du bist ja Schäfer. Dann, über, dann überlege ich erstmal ein paar Tage. Oh, ist, ähm, der
2: doof? ist der doof, ist der gut?
0: Ja, finde ich, finde ich, finde ich, die, das Schreiben gut, ist die Handschrift. Werbungsfoto muss dabei sein. Genau, Lebenslauf, äh, polizeiliches Führungszeugnis, alles mögliche. Nee, ähm,
1: Instagram-Link, äh, Facebook-Link genau. und so. Ne? Und wenn der Drip
0: cool ist, wenn das ein cooler Instagram-Feed ist, dann darf der auch mit rein. Und man braucht mindestens 1000 Follower. Ja, mindestens. mindestens. Ja. Und man also. muss auch regelmäßig Werbung machen. Nee. ähm, ich glaube ab 10 Jahre darf jeder Jugendliche oder jedes Kind in Dienstlaken ähm, also ab 5. Klasse ungefähr ähm, um den Dreh der in Dienstlaken wohnt oder die in Dienstlaken zur Schule gehen ähm, dürfen sich halt einfach anmelden das ist so ein formloses Schreiben, da steht einfach schreibt ihr euren Namen hin, unterschreibt die Eltern unterschreiben, dann dass ihr in die WhatsApp-Gruppe dürft, müsst halt datenschutzmäßig unterschrieben werden und dann seid ihr eigentlich drin also ihr dürft auch, wenn ihr noch kein Mitglied seid, einfach bei den äh, Parlamentssitzungen dazustoßen stoßen, mitreden, mitentscheiden. Ähm, um gewählt zu werden, muss man ein Mitglied sein, aber das ist, wie gesagt, halt keine große Sache.
2: Ja, sonst darf man halt noch, ich glaube, wir haben das jetzt bis auf 21 Jahre verlängert, dass man, bis man halt das 21. Okay. Lebensjahr erreicht, dass man da auch noch mitmachen darf ähm, und da muss man dann auch nicht unbedingt hier zur Schule gehen, sondern man darf hier halt auch irgendwie eine Ausbildung machen oder auch hier arbeiten, das zählt halt auch, dass man mhm. irgendwie Teil von Dienstagen ist. Das, genau. Ist, ähm,
0: und jung. Keine alten Menschen (lacht) 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 laufen.
2: Ja,
1: also wie kommt man irgendwie an euch ran? Also welche, äh, wie kommt man an eure Informationen ran? Wie kann kann man mit euch
2: Kontakt aufnehmen? Ja, also ähm, wir haben eine relativ nette Instagram-Seite, die hoffentlich jetzt bald auch wieder ein bisschen mehr am Laufen kommt. Dort kann man uns immer anschreiben. Ähm, Sonst sind wir auch noch auf Facebook da. Ich weiß nicht, ob Facebook jetzt noch so up-to-date ist, aber (lacht) da da wären wir auch noch da. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse. Sonst immer, wenn man uns irgendwie sieht, also die meisten, die man halt irgendwie kennt, sind die Freunde, die dann irgendwie mitmachen wollen und dann darüber, also der direkte Kontakt geht auch und um, ja.
0: Ansonsten laufen wir ja auch mit Anmeldungsformularen überall rum, also jedes Mal, wenn wir eine Veranstaltung haben bei den Dientagen oder wir hatten ähm, für die Baumpflanzaktion ja auch Spendensammelaktionen gehabt, wenn wir dann Stand haben, da mhm. sind Anmeldeformulare und da kann jeder sich einfach eintragen. Ansonsten ist ähm, bei der Stadt die Nummer eins Person, die man kontaktiert, der Simon. Okay. Ähm, da kann man auch im Internet gucken, ähm, sind, ist seine Telefonnummer und seine E-Mail und dann kann man einfach schreiben, wie wir euch über einen CUPA mitmachen und der fehlt das dann ein, dass man Kontakt zu uns bekommt. Wenn man mitmachen möchte, kommt man schon an die Kontakte. Sehr einfach, ja.
3: Okay, dann möchte ich euch zum Abschluss noch ähm, eine fiktive Frage stellen. Oh, wenn, ihr, Trommelwirbel. <lacht> wenn ihr für einen Tag Bürgermeister oder Bürgermeisterin sein dürftet, was würdet ihr tun? Fangen wir an,
0: Julie.
2: Puh, also. <lacht> nee, das kann ich jetzt hier nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde auf jeden Fall irgendwie versuchen, wie Mirka gerade schon gesagt hat, diesen ganzen Papierwahn irgendwie runterzubringen. Ich weiß nicht, ob ein Bürgermeister von so einer doch relativ kleinen stadtdienstlagen sowas ändern könnte, aber dass dieser ganze bürokratische Ablauf irgendwie ein bisschen vereinfacht wird, weil wir haben die ganze Digitalisierung, wir können alles per E-Mail machen, wir können alles Mögliche einscannen und ähm, trotzdem muss man alles Mögliche noch Hinschicken per E-Mail, äh, per Post, dass es irgendwie auf einem Blatt Papier da ist, sonst wird es nicht gewertet. Ähm, das finde ich schon irgendwie bescheuert, das würde ich versuchen zu ändern. Ähm, was ich als Bürgermeister selbst nicht ändern könnte, könnte aber vielleicht mit dem, ähm, dem ganzen Kreis irgendwie, dass der ÖPNV halt irgendwie verbessert wird, einfach, dass man nicht irgendwie immer eine Stunde schon mehr mit einrechnet, weil man weiß, ah ja, der Bus, der kann auch schon mal ausfallen oder die Bahn, ah nee, komm, eine Stunde länger einplanen und dann komme ich vielleicht noch pünktlich an. Also ob man sowas vielleicht ändern kann. Und ähm, ja, an den Schulen vielleicht, naja. Ich meine, ich glaube, das größte Problem für einen Schüler sind immer die Toiletten, die halt echt einfach ekelhaft sind. Dass man da vielleicht irgendwie gucken könnte, dass man von der Stadt jemanden hinschickt, der halt wirklich 24-7 dort sauber macht. Oder dass sie überhaupt mal general überholt werden. Sowas, ähm, ich glaube, das würde ich versuchen, irgendwie zu ändern.
0: Die Judy hat sich schon viel vorgenommen
3: von der
2: <lacht> Wie sieht es bei dir aus,
0: Mirkan? Ich habe jetzt keine Liste an Sachen, die ich ändern würde. Also ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was so ein Bürgermeister alles darf aber so wie Judy gesagt hat, also wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehen kann, ich darf alles in Dienstagen alleine entscheiden, der Gott von Dienstagen, dann würde ich ähm, dafür sorgen, oder ich würde mich bemühen, dass mehr Leute sich beteiligen können, also dass wenn politische Entscheidungen getroffen werden, ähm, öfter die Menschen auch zu Wort kommen, zum Beispiel wenn es um Schulen geht. Ich weiß jetzt nicht, wann das das letzte Mal war, dass äh, bei der SV bei mir in der Schule jemals irgendwas vom Schulausschuss besprochen wurde, also ich glaube, das kommt da gar nicht an. Ähm, Oder wenn es darum geht, also ähm, pädagogische Maßnahmen an Schulen, also vieles, was mit Schulen zu tun hat, ähm, wie man zum Beispiel Kinder unterstützen kann, die vielleicht aus schwächeren ähm, Familien kommen und die einfach ein bisschen mehr, ja, eine kleine Starthilfe brauchen, damit die genau das gleiche Potenzial entwickeln können wie andere. Ähm, Dann natürlich, wie Julie gesagt hat, ÖPNV-Riesending, also ich hasse Fahrradfahren wirklich. (lacht) Ähm, Und äh, wenn ich dann einfach sagen könnte, ich kann mich darauf verlassen, dass der Bus, ähm, wo ich nur ein paar hundert Meter laufen muss, ähm, auch zur richtigen Zeit kommt und auch regelmäßig fährt, dann ist das schon eine ganze Menge und dann muss ich nicht mehr auf dieses Blechding da steigen. Ich hasse wirklich, also ich kann es nicht <lacht> besser sagen, ich hasse Fahrradfahren. <lacht>
3: Okay, wunderbar. Ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind schon am Ende <lacht> angekommen. Ich finde das sehr gut, dass ihr politisch handelt und euch politisch interessiert als junge Menschen, das ja. immer lobend zu erwähnen. Ähm, ich bedanke mich für das ähm, sympathische Interview. Vielen Dank, ihr beiden. Danke. Vielen, Wir vielen Dank, erzählen.
1: ihr beiden. Danke, Danke für gerne die Überladung. und gleichfalls.
0: Danke.